0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. listopadu.
1: Audienci členů předsednictva Kanadské biskupské konference u Benedikta XVI.
0: O vatikánské konferenci věnované kmenovým buňkám a dalších událostech uslyšíte ve zpravodajství naší rozhlasové stanice.
1: Po něm vám přineseme další část našeho cyklu o poutích a putování od Václavy Benešové.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johanna Bromková
0: a Myanglázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Jak informuje tiskové středisko Kanadské biskupské konference, svatý otec přijal včera na soukromé audienci její předsednictví. Monsignor Richard Smith, arcibiskup Edmontonu, svatému otci předal první výtisk nové kanadské edice římského misálu v angličtině s věnováním. Předseda kanadského episkopátu doprovázený svým zástupcem Monsignorem Paulem André Durošérem a generálním sekretářem Monsignorem Patrikem Powersem rovněž představil Benediktu XVI. další ediční počin Kanadské biskupské konference. Jejím více svazková řada nazvaná Svatá místa geografie víry, která byla zveřejněna u příležitosti otevření nové budovy semináře svatého Josefa v Edmontonu. Nové vydání římského misálu pro anglofonní věřící bylo oficiálně uvedeno při posledním plenárním zasedání kanadské biskupské konference v říjnu a jeho povinné užívání při eucharistických celebracích římského litu v angličtině vstoupí v platnost o první adventní neděli.
1: Vatikán. Lékařské využití dospělých kmenových buněk a s tím spojená etická dilemata a antropologické konsekvence, to je tématem třídenní konference zorganizované ve Vatikánu ve spolupráci Papežské rady pro kulturu a americké biomedicínské firmy NEOSTEM. Zasedání začne zítra. Novinářům byla představena už dnes. Za svatý stolec konferenci připravuje otec Tomáš Trafny.
0: Jde o populárně vědeckou konferenci adresovanou biskupům, kardinálům, politikům a dalším. Slouží přiblížení tohoto velmi obtížného tématu lidem, kteří nemají v této oblasti vědecké vzdělání, ale mají co dočinění se sociálně kulturním kontextem tohoto problému. Konference je rozdělena do tří zasedání. První je zcela lékařské. Představuje klinické aplikace vypracované pro potřeby pacientů. Druhá přechází od lékařských otázek k biomedicínské oblasti. Víme, že výzkum kmenových buněk vyvolává mnoho otázek morální povahy. Poslední tematický okruh se týká kulturních důsledků tohoto výzkumu a toho, jak zejména v perspektivě regenerační medicíny mohou formovat naši vizi člověka a kultury.
1: Říká za organizátory Vatikánské konference o kmenových buňkách páter Tomáš Trafny.
0: Řím. Pokud pomůžeme rodinám, podaří se nám výjít z krize. Jinak si můžeme být zcela jisti, že nás tato krize usmrtí. Vyslovuje tvrdě, ale velmi jasně svůj soud nad aktuální situací ekonom profesor Eto Gotti Teresky v posledním čísle týdenníku Familia Christiana. Navzdory oslabení rodina nadále klumí dopady krize, jako jediná ve společnosti stále odolává. Bez jejího úsilí bychom na tom byli mnohem hůře. A přesto je tento základní článek každé společnosti také tím nejtýranějším vysvětluje vatikánský bankéř. Faktory hospodářského růstu nejsou správně chápány, pokud se zmenší počet obyvatel, nemáme pro sebe víc místa, jak tvrdí někteří odborníci, Nýbrž omezuje se potenciál dřívějšího rozvoje říká Gotti Tedesky, a klade rovnítko mezi méně dětí a méně bohatství. Pro rodinná politika na západě chybí již delší čas a pád porodnosti dovedl Itálii a nejenom ji k dnešní úrovni chudoby, Zdůrazňuje předseda Institutu náboženských děl a navrhuje Evropské centrální bance, aby zavedla povinnou investici 2% hrubého domácího produktu na podporu rodin formou novodobého Maastrichtu. Stejně jako Maastrichtská smlouva stanovila přísná konvergenční kritéria pro přijetí eura, je nutné dohlížet nad povinným prorodinným ekonomickým manévrem, říká profesor Gotti Tedesky. Zdůraznuje při tom, že hovoří jako ekonom, neboť obdobné zásahy sledují rozvoj hospodářství a nikoli v morálku. A jako katolík dodává, možná je příliš pozdě, avšak nestrácí naději. Snad se mezi politiky najde někdo, koho osvítí duch svatý a přijmě jeho k reflexi. Kromě správných ekonomických praktik potřebujeme také modlitbu. A tady nám podávají pomocnou ruku všechny klauzurní řády.
1: Malta. Osudy emigrantů ze Severní Afriky a světová hospodářská krize patřila mezi hlavní témata, o nichž jednala pracovní skupina Katolické církve a Světové rady církví. Jde o orgán, který podporuje a hodnotí vzájemné ekumenické vztahy. V současnosti pracuje nad raportem předcházejícím 10. válné schromáždění Rady církví, plánované na rok 2013 v Koreji. Pracovní skupina se sešla k téměř týdennímu zasedání na Maltě. Katolickou delegaci vedl dublinský metropolita arcibiskup Djarmut Martin. V čele delegace nekatolických církví stal pravoslavný metropolita Nifon z Rumunska. Pracovní skupina připravuje řadu dokumentů například o duchovním životě, pastoraci mládeže či o společných křesťanských hodnotách. Vzhledem k místu setkání věnovala tentokrát velkou pozornost migraci. Pro mnoho utečenců ze Severní Afriky slouží Malta jako přestupní stanice do jiných zemí Evropské unie. Účastníci setkání se seznámili se službou místní církve mezi migranty a zdůraznili potřebu větší ekumenické spolupráce na tomto poli.
0: Bern Švýcarská církev se připravuje na budoucnost bez kněží. Už dnes bohoslužby slouží z pravidla důchodci. Přestože se tendence zdá zřejmá, švýcarští biskupové zadali sociologům přípravu podrobné zprávy na téma stavu duchovenstva a prognóz do roku 2029. Dokončena bude na konci měsíce a má se stát podkladem pro debatu o budoucnosti místní církve. Statistickému knězi je ve Švýcarsku 65 let. Stav jednotlivých diecézí je srovnatelný. Poměrně dobře je na tom jedině italskojazyčná diecéze Lugano, kde je věkový průměr 61 let a 44 kněží nedovršilo 55 let. Arn Bunker a Roger Husistein, sociologové, kteří průzkum provádí, ale naznačili, že situace povolání v katolické církvi není výjimečná. sdílí pouze osud protestantů, kteří se už dávno potýkají s nedostatkem pastorů.
1: Turecko. Antická křesťanská svatyně, ve které se odehrával druhý nicejský koncil, byla přeměněna na mešitu. Rozhodla o tom turecká vláda. Jsme zarmou ceně, nikdo nám to neoznámil, ani se nás neptal na náš názor. Doposud to bylo muzeum otevřené pro všechny, říká předseda tureckého episkopátu. Arcibiskup Ruggiero Francescini však celou záležitost dále nekomentoval, aby napětou atmosféru nevyhrotil. Kostel Hagia Sofia ve městě Iznik fungoval od 90. let minulého století jako muzeum. Každý rok tam přicházelo velké množství křesťanských poutníků. Představuje totiž památku nemalého významu. Právě tam byla totiž v 8. století definitivně odmítnuta obrazoborecká hereze a slavnostně potvrzen kult ikon a posvátných obrazů. Svatyně byla postavena císařem Justinianem Velikým podle vzoru slavné konstantinopolské svatyně Hagia Sofia. Přes 800 let byla místem křesťanského kultu. Po otomanské invazi ve 14. století však kostel obsadili ctitelé Mohameda. Svatyně byla vážně poškozena ve 20. letech minulého století a od té doby nesloužila náboženským účelům. Nyní byla svatyně Hagia Sofia v Izniku dekretem turecké vlády svěřena islámské nadaci, která nese jméno Organa Gazi sultána ze 14. století, který tehdy dobil Malou Ázii a jako první přeměnil tuto křesťanskou svatyni na Mešitu.
0: Meka. V těchto dnech proběhla výroční muslimská pouť Hadž. Zprávu o ní přinesl vatikánský denník Osservatore Romano. Meka přivítala podle saudsko arabského statistického institutu skoro 3 miliony poutníků, zniž asi 1 100 000 přišlo ze zahraničí. Vrchní muftý Abdel Aziz al-Sheikh ve své promluvě v mešitě Namera mimo jiné prohlásil, že islám je řešením všech problémů a varoval věřící před mediální a kulturní invazí, která směřuje k oslabení jejich víry. I mám dále vybídnul muslimy, aby řešili problémy bez ohledu na tlaky ze strany nepřátel a s narážkou na tzv. arabské jaro je varoval před těmi, kteří chtějí vyvolat nepřátelství mezi lidem a jejich vládci. Na průběh hlavní muslimské pouti dohlíželo podle sdělení Saudsko-Arabského ministerstva vnitra 100 000 příslušníků pořádkových sil a 17 000 požárníků. Náboženské obřady přenášelo 25 satelitních televizí do celého světa.
1: Súdán. Sudánští biskupové se obrátili na mezinárodní komunitu s naléhavým apelem prosí v něm o humanitární pomoc, která by zažehnala nebezpečí další občanské války a ukončila násilí v centrálních a východních regionech země. Biskupové upozorňují na vyostření konfliktu v oblasti a její s bohatými nalezišti ropy. Podobně se zhoršila situace také v oblasti Bar a Gazal, kde operují postelecké oddíly armády pánova odporu. Členové konference združující biskupy Súdánu i Jižního Súdánu se obávají návratu občanské války, jakou země prošla v letech 1983 až 2005, která stála životy 2,5 a půl milionu lidí. O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté
0: zemi. Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, dnes zastavíme svoje kroky v Jeruzalémě, ve starém městě. Projdeme-li Javskou bránou a vystoupáme-li po strmých schodech až na samotné hradby a zadíváme-li se severním směrem, uvidíme kostel, u kterého vlaje vatikánská vlajka a který patří k latinskému patriarchátu v Jeruzalémě. Pojďme se ale nejprve seznámit s historií tohoto místa. Latinský patriarchát v Jeruzalémě byl založen v době první křížové výpravy roku 1099, aby převzal kontrolu nad křesťanskou čtvrtí v Jeruzalémě, božím hrobem a jeho okolím. Když svaté město napadl koncem 12. století sultán Saladin, patriarchát se přesunul do Akre, dnešního Aka, odtud po jeho pádu roku 1291 na Kypr a nakonec roku 1374 do Říma. Roku 1847, tedy po více než stoletích její papež Pius IX. v Jeruzalémě obnovil. Materským kostelem patriarchátu je kostel svatého jména Ježíš, kde je katedra, ale katedrálou patriarchátu byla ustanovena Bazilika Božího hrobu. Současným latinským patriarchou byl roku 2008 ordenován Fuad Tual z Jordánska. Latinský patriarcha Jeruzaléma je titul, který náleží katolickému jeruzalémskému arcibiskupovi Latinského Rýtu a ten zároveň zastává úřad nejvyššího představeného řádu Božího hrobu. Jeruzalémská CZ vykonává jurisdikci pro celkem 70 tisíc římských katolíků ve čtyřech státech v Izraeli, na okupovaných palestinských územích na Kypru a v Jordánsku. Proč jsme se dnes zastavili právě zde? Protože po druhé moravské pouti do svaté země roku 1910 jednal spolek poutníků diecézí moravských do svaté země o daru pro patriarchální kostel. Měl jim být sochy svatého Cyrila a metodě, které si vyžádal samotný patriarcha. I když první světová válka realizaci tohoto slibu zmařila, Sochy se podařilo instalovat v pozdějších letech do jedné z bočních kaplí. Při dalších poutích do svaté země byly patriarchovi odevzdávány značné dary pro misie patriarchátu, jako například mešní roucha, kalichy, ciborium a monstrance. Vážení posluchači a poutníci, až jednou zavítáte do Jeruzaléma a uvidíte poblíž javské brány vlád vatikánskou vlajku, vydejte se tím směrem. Dovede vás do míst, kde naši předkové díky svému nadšení, své víře a nemalým finančním obětem nesmazatelně spojili historii naší země se svatou zemí. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešova.